0: Urlaubsguru
1: Reisepodcast Servus und Hallihallo beim Urlaubsguru -Reise podcast Wir haben uns gedacht, jetzt wo wir alle brav in Quarantäne sind, wollen wir euch ein bisschen mehr Richtung Reiseziele bringen, zumindest in Gedanken oder über die Ohren, besser gesagt. Und darum machen wir jetzt ein paar Spezialfolgen, immer mit verschiedenen Gästen, die gewisse Destinationen vorstellen. Und so kann sich jeder mal kurz in den Urlaub begeben wenn man schon physisch dann eben nicht hin können in den nächsten Wochen. Oder man plant vielleicht schon eine Reise für die nächsten Monate und Jahre und ähm, kann dadurch sich Inspiration holen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Ähm, das ist der Herr Christoph Galaun. Wir kennen uns schon sehr lange. Wir sind beides Freiberger. Ich hoffe, das wird man später nicht deutlicher hören im Dialekt. Wir versuchen uns zu bemühen. Ähm, er arbeitet jetzt schon seit 2016 beim Urlaubsguru. Ja, genau. Im, genau, 2016. Im Community Management, also schon ziemlich lange. Und ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr großer Vietnam-Experte. Er war selber schon dort, hat das Land bereist und wird uns deshalb heute mehr über Vietnam erzählen. Aber zuerst mal, Christoph, wie geht's dir denn? Wie geht's deiner Quarantäne? Und wo sitzen du gerade? Ich sehe gerade bei mir auf dem Bildschirm rankweil.
0: Ja, genau. Ähm, mir geht's sehr gut. Ja, die Quarantäne macht mir bis jetzt nicht so viel aus. Ich bin eben, eigentlich bin ich ja in Wien, also wir haben ja unsere Firma in Wien. Ähm, aber dass wir, wenn ich schon so ein bisschen einen Garten haben, sind wir nach Rankweil Vorarlberg, dass wir da auch wenigstens ein bisschen raus können und die Sonne genießen, die im Moment sehr, sehr hell scheint, ja. Traumhafter. Genau, also für alle Zuhörer,
1: wir haben jetzt 25.03. Wir nehmen an dem Tag den Podcast auf zum Thema Vietnam. Mitten in der Quarantäne-Situation, ähm, darum sind wir alle sehr brav daheim. Ich hoffe, euch allen geht es auch gut. Ihr seid gesund. Ich hoffe, Christoph, du bist auch gesund. Und ähm, deiner Freundin geht es auch sehr gut. Weil dann können wir entspannt jetzt auch über ein schöneres Thema reden wie Corona, nämlich über Vietnam. Ähm, erstens mal, wann wart ihr zusammen in oder auf Vietnam? Ähm, und wie lange wart ihr dort?
0: Ähm, wir waren letztes Jahr, also 2019 im Februar, und wirklich den ganzen Februar, also vier Wochen und ja, wir waren auch mit meinem Bruder und seiner Freundin dort, haben uns teilweise auf der, die Reise geteilt, teilweise haben wir dann uns gesplittet ja, und gestartet hat das Ganze in der Hauptstadt in äh, Hanoi.
1: Und Routenplan reingehen. Sollte man die Leute mal kurz abholen, wie sie überhaupt nach Vietnam kommen. Also das, ist, das sind sie ja beim generell richtig, wenn keine Quarantäne herrscht. Ähm, ich habe mich bezüglich Flüge auch informiert. Also ich kenne mich bei den Flügen ziemlich gut aus. Es gibt, glaube ich, aus ganz Europa keine nonstop flüge nach Vietnam, außer aus Moskau. Ähm, empfehlenswerte Flugverbindungen sind mit Katar über Doha, China Airlines, wenn es auch dort ein bisschen ruhiger wird, ähm, über Taipei. Uh, jeweils immer mit einem Stop und die Flüge sta starten normalerweise bei sehr günstigen 400 Euro und sind im Normalpreis so um 700, 800 Euro. Kannst du das bestätigen oder habe ich jetzt einen Blödsinn erzählt?
0: Na gar nicht. Ähm, also wir sind mit Türkisch geflogen über Istanbul und wir haben im niedrigen 500er Bereich haben wir bezahlt. Und das ist eigentlich, was sind wir geflogen, 14 bzw. 16 Stunden. Also wir haben auch quasi Gabelflüge genommen, zuerst nachher neu und dann von Ho Chi Minh zurück, dass wir quasi im Norden starten und dann vom Süden wieder zurück, dass wir nicht irgendwelche Inlandsflüge noch kompliziert machen müssen auf unserer Route. Mhm. Wie schaut es mit der Währung aus? Ähm, was, was,
1: wie wird denn da gezahlt und ähm, was haben die ungefähr für einen Umrechnungskurs? Weiß es zufällig oder
0: ähm, ja. sollen wir es lieber nachschauen? Ähm, nein, ich weiß nicht. <lacht> ich glaube schon. <lacht> ähm, also, auf jeden Fall mit Dollar kann man überall bezahlen. Da ist auch der Kurs eigentlich recht gut. Ähm, und ansonsten sind 20.000, was, wie heißt die Währung nochmal? Äh, Dong? Dong, genau, ja. 20.000 Dong sind in Euro. Also 100.000, Euro, so haben wir es immer umgerechnet. Und ja, mhm. das, also ich würde empfehlen, am Anfang vielleicht ein paar Dollar mitzunehmen, aber prinzipiell immer in der einheimischen Währung zahlen. Also es ist auch mit dem okay. ist das recht unkompliziert. Und da muss man halt einfach, das steht dann eh immer bei den ATMs dort, was der Umrechnungskurs ist, es waren eigentlich meistens, schon sehr gute Kurse, also so wie es halt üblich ist. Also keine Abzocke, wie zum Beispiel, wenn man in Budapest irgendeinen ATM nimmt, wo einem unglaubliche Gebühren und einen unglaublich beschissenen Kurs hergibt. Ja, Da haben wir auch schon privat einiges erlebt. Ne? <lacht> ja,
1: Bezüglich, okay. Bezüglich Währungsumrechnungen. <lacht> ähm, aber das können wir vielleicht mal in einer anderen Folge, wo du wieder Gast bist, dann genauer besprechen, <lacht> wenn es um Weißrussland geht oder Tschechien. <lacht> ja, genau. <lacht> die Leute, die es betrifft, die wissen jetzt Bescheid. Ähm, Nochmal zu Vietnam. Ähm,
0: okay, also es wird in Dong bezahlt. Gibt es irgendwelche Impfungen, die man braucht? Ähm, ja, halt die ganz üblichen Hepatitis. Ähm, Tollwut, sagt man jetzt, muss nicht sein. Also da haben wir von mehreren Ärzten die Meinungen. Also Hepatitis einfach machen und gut. ist Tetanus, aber das ist eigentlich ja ganz normal. Ansonsten okay, und äh, Reisezeit technisch, weißt du,
1: dass eure Reisezeit recht gut ist? Also Februar, wissen da generell?
0: Ja, eigentlich ist der Februar wirklich ein Traum. Nur, ähm, was wir da vielleicht nicht ganz einkalkuliert haben, ist das äh, chinesische Neujahr. Das feiern die in Vietnam auch ordentlich, das heißt dort TET. Und da war dann schon einiges teurer. Also es war trotzdem für unsere Verhältnisse natürlich immer noch unglaublich günstig. Aber es wäre halt nochmal um die Hälfte günstiger gewesen. Also uns haben die Chinesen die ganze Zeit äh, die Vietnamesen. boah, das wäre eine Riesenbeleidigung für Vietnamesen, mm. wenn man die Chinesen nennt. Also bitte macht das dort ja nicht. Und weil die hassen die Chinesen. Die haben ja Norden der ja China. Und die haben da immer wieder Kriege gehabt, wo China eingefallen ist in die nördlichen Dörfer. Und Chinesen mögen sie gar nicht. Also ja, Entschuldigung. Okay. Ähm, also ich verzeih's dir. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wo sind wir jetzt stehen?
1: Bin. Jetzt haben wir den Faden verloren. Es ging generell um die Reisezeit.
0: Aber ähm, ah, ja, Februar wäre wär generell gut, aber ein perfekt. bisschen teurer. Ähm, Neujahr kann ja auch Ende Januar sein. Das ist ja nicht so gebunden. Das ist ja irgendwie mit dem Mond ist das verknüpft. Und Aber es war natürlich für uns auch richtig cool, das Neujahr zu erleben. Und vor allem in, äh, in Hanoi haben wir ja gestartet. Dort haben wir auch Neujahr erlebt. Da war wirklich die Hölle los. Also da waren... Und das Schöne war halt auch, ähm, bei denen ist, kann man schon mit uns vergleichen, mit, äh, mit Weihnachten. Also ist im, im engsten Kreis mit der Familie und da ist das Business nicht mehr so wichtig. Ähm, und in Hanoi ist es also, so, dass der Quadratmeterpreis so unglaublich hoch ist, dass die äh, dort, wo der Laden ist, also dort, wo man essen kann, dort, wo man die Kleidung kauft, das ist von denen auch das Wohnzimmer. Und jetzt haben die quasi, wenn man in der Nacht, äh, im Abend vorbeigelaufen ist, hat man dann die ganze Familie am Esstisch gesehen, neben den Kleiderständern, ähm, am Essen mit der ganzen Family. Das, das war schon ein sehr cooles Erlebnis, um auch mal zu sehen, wie dort die Kultur, wie das abläuft. Okay, also Fluch und Segen gleichzeitig quasi. Vielleicht ein bisschen teurer,
1: trotzdem gute Reisezeit äh, Februar. Aber generell kann man das ganze Jahr nach Vietnam, oder gibt es jetzt Monate, wo du
0: sagen würdest, puh, lieber nicht? Das ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Für uns war es eigentlich so der Februar, weil es dort wirklich, es ist ja, es ist ja doch sehr hochgezogen. Und das mhm. heißt, es kann, ist auch vom Klima her unterschiedlich nach der Jahreszeit. Also je nachdem, wo man hin möchte, in den Norden oder den Süden, muss man darauf achten, weil im Süden ist Phukok zum Beispiel die Insel und das ist sehr thailändisch. Also kann man eigentlich mit dem thailändischen Klima ähm, vergleichen. Das heißt auch eigentlich bis ganzjährig kann man da reisen, außer dass halt Monsunzeit ein bisschen ist. Aber das ist dann günstiger und so schlimm ist es auch nicht. Und sonst im Norden, eigentlich geht schon das ganze Jahr. Es ist halt schon mal kühler, 15 bis 20 Grad, aber kälter wird es nie. Also je nachdem, weil im Norden ist man eher am Reisen, schaut man eher Zeugs an. Also die gewissen Hotspots wie jetzt äh, die höchsten Berge und die Halongbucht. Eigentlich ist es da, aber die Halongbucht war zum Beispiel noch relativ frisch. Da wäre es dann später, so im Mai wäre es perfekt gewesen, April-Mai.
1: Okay, gibt es
0: äh,
1: okay. aus deiner Sicht eine Mindestdauer, die man dort verbringen sollte? Ich meine, Maximum kann man wahrscheinlich immer ausweiten. Wahrscheinlich können wir auch mehrere Monate dort verbringen. Aber wie viel Zeit sollte man sich mindestens äh, nehmen, damit man ungefähr mal den ersten... Eindruck hat von Vietnam?
0: Also wir haben ja wirklich den ganzen Querschnitt durchgenommen. Also vom Norden, von Hanoi sind wir dann nach Ha dann äh, nach Hoi An, dann weiter nach Natrang, von Natrang nach Mui Ne, von Mui Ne äh, sind wir dann ins Mekong-Delta, ganz nach unten nach Hachgah, da sind wir mit der Fähre äh, nach Phu Quoc, die Insel, wo ich vorher schon gesagt habe, wo Thailändisch ist. Und das haben wir in vier Wochen gemacht. Ähm, das war so im Nachhinein war das wirklich perfekt. Ähm, es hätte schon noch mehr Sachen geben wie Dalat, äh, das ist äh, gleich bei Hoi An, ist auch so ein bisschen Gebirge, ist, äh, da sieht man, da, da blüht im März, April extrem schön, das, da, da machen auch die Vietnamesen Urlaub, also ist ein bisschen nicht so touristisch, ähm, dann im Norden Sapa und so weiter, da könnte man schon noch mehr anschauen, äh, aber vier Wochen finde ich eigentlich optimal, äh, ich würde aber auch okay. nicht nur zwei Wochen gehen, außer man sagt, man möchte halt wirklich nur äh, Foucault oder so machen. Also wirklich nur, also Foucault eignet sich perfekt für einen Erholungsurlaub, aber zum ein bisschen ja einfach nur Rucksackurlaub. Wir haben es dann eben gepaart mit Foucault noch ein paar Tage relaxen. Vier bis sechs Wochen ist optimal. Drei Wochen okay. geht vielleicht auch noch, aber ich würde nicht drunter gehen, weil das ist schade, Vietnam bietet so viele unterschiedliche Facetten, eben weit so hochgezogen ist, auch von der vom Kulturellen her, auch für, einfach von der Vergangenheit her. Es ist wirklich, der Norden ist ja kommunistisch, der Süden war immer schon eher westlich. Ähm, da gibt es schon unglaublich viele Facetten und das muss man auch erlebt haben und auch dafür Zeit geben, dass man da ein bisschen eintauchen kann in die Kultur.
1: Ja, und das ist jetzt auch nicht ums Eck, wie man jetzt sagen würde, weil ähm, ich meine, man fliegt ja dann doch mit Zwischenstopp wahrscheinlich 14, 15 Stunden. Ja, genau. Bis man dann dort ankommt ist, ähm, den Jetlag ein bisschen
0: hinter sich hat. Dann, der, ist, der ist nicht zu unterschätzen. Also wir haben da schon vor allem äh, Hanoi, ist ja, ich glaube, 8 Millionen Stadt, die ist, die ist richtig, richtig krass. Das ist wirklich, also das war ein Kulturschock. Es ist eine extrem asiatische Großstadt, wie sie wirklich nur in Reinform ist. Also da ist, das ist nichts Westliches. Da, da ist die, die Straßen sind voll im Smog. Ähm, man kommt da an. Es ist ja schlechte Luft. Man hat einen Jetlag. Also wir haben schon zwei, drei Tage gebraucht, bis wir mit dem Zugang kommen, weil es ist ein Lärm. Es ist halt alles Sinne sind überfordert am Anfang. Komischerweise klingt das für viele wahrscheinlich jetzt irgendwie negativ, aber wenn ich
1: das von dir höre, dann denke ich mir: Oh geil, ich will unbedingt dahin. Ja. Weil dann ist mir <lacht> extrem an Bangkok. Äh, Bangkok ist ja auch immer ein Oberschock, wenn man da ankommt.
0: Es ist wirklich mega Schock, aber wenn man den mal überwunden hat und langsam eintaucht und den Stress nicht mehr so äh, als Stress wahrnimmt. Also das, den, irgendwann, man läuft ja über, da gibt es ja keine Verkehrsregeln. Da fährt ja jeder einfach durch und es ist die Huppen die durchgehend. Das ist nicht so wie bei, wie bei uns, wenn jemand hupt und aggressiv ist jeder Trottel. Was für ein Scheiß. Sah? Sondern das ist Achtung, hier komme ich. Pass auf. Also man kann sich vorstellen, man läuft einfach durch massig tuk Tuktuks, Mopeds, Autos. Lauft man einfach durch, einfach frech durchlaufen ganz relaxed, mit der Zeit kommt man wirklich drauf, dass das easy cheesy geht und dann nimmt man auch langsam wirklich das Hanoi so, weil ich finde, Hanoi ist fast eines der Highlights für mich gewesen. Wir waren auch sechs Tage dort, das war auch dem Z dem geschuldet, also dem Neujahr, aber vier Tage würden auf jeden Fall reichen, aber mhm. es ist richtig gut, cool. mir, mir hat es extrem gefallen, auch weil es wirklich den asiatischen Char also ich habe gefunden, das war wirklich asiatisch, hat da hat man es wirklich in Reihenform genommen. Äh, zum Beispiel äh, Saigon sei, war man jetzt leider nicht, das haben wir ausgelassen. Das sei mhm. halt schon westlicher und ein bisschen geordneter. Schon immer natürlich noch Asiatisch angehaucht, aber schon ein bisschen geordneter. Und das war in Hanoi schon sehr charmant. Also auch, man hat auf der man ist so durch die Straße gelaufen und da waren, ich weiß nicht, gibt es das in Thailand auch, dass sie auf den kleinen den kleinen Plastiksitzen äh, sitzt man da und isst und trinkt. Und, der ist genau, ja. und da ist alles so klein. Und da fahren die Autos wirklich in 20, 10 bis 20 Zentimeter Abstand an vorbei. Es ist extrem schräg. Am Anfang, wie gesagt, bist echt ein bisschen überfordert, aber es hat seinen Charme. Und deshalb würde ich auch sagen, bleibt man wirklich länger dort, nicht nur ein, zwei Tage, dann, dann kriegt man den Charme nicht so mit, sondern hat es nur in Erinnerung, dass es dass es stressig ist. Weil wir haben das auch so davor, wir haben ja natürlich uns auch viel informiert und da war neu eher ein bisschen negativ. Wie gesagt, gebt der Stadt eine Chance. Ist sehr cool.
1: Klingt cool. Steht auf meiner Liste. Ähm, ja, ich finde es eben, wenn man es mit Thailand vergleicht, ich finde halt, wenn man in Bangkok durch die Straßen geht und dann hat man die ganzen streetfood stände und kann sich eben auf die Plastikstühle setzen und kriegt sowas von abartig geiles Essen. Ich habe versucht, sowas jetzt zu kochen bei mir daheim, weil wenn man daheim bleiben muss, dann ist man vielleicht kreativer wie sonst. Aber ich krieg es einfach nicht her. Vielleicht ist es einfach eben genau der Smog, der, 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 das, der das einfach ausmacht, dann, dass es noch ein bisschen besser schmeckt. Keine Ahnung. Äh, wie wie schaut es denn mit den Preisen aus? Also wir wissen, dass man jetzt circa für, im guten Fall bei Urlaubsguru in dem Fall, bei zwischen 400 Euro und 800, 900 Euro braucht für den Flug. Wie schaut es aus mit erstens mal, also aufs Essen gehen wir später noch ein bisschen mehr ein, ein, bisschen mehr ein aber ähm, wie schaut es aus wie sind die Hotelübernachtungen? Natürlich gibt es sicher auch 1- bis 5-Sterne-Hotels, aber ähm, was zahlt man im Durchschnitt als Normalo, sagen wir so.
0: Also wir sind nie unter drei Sterne gegangen, einfach weil man sich leisten kann. Und ja, das ist ab 15 Euro fängt das an. Und also für 40 Euro pro Nacht pro Person kriegt man wirklich was sehr, sehr Gutes. Und ich würde sagen, wenn man 20 Euro pro Person pro Nacht rechnet, hat man wirklich was, wo sauber ist, wo ein ordentliches Bett drinsteht, wo auch eine gute Lage hat. Das ist auf jeden Fall drinnen. Es geht natürlich auch um sieben bis acht Euro ist auch was möglich. ist halt die Frage, ob man, ich finde das für 20 Euro gibt man wirklich was Vernünftiges, wo ein gutes Preis-Leistungsverhältnis da ist. Okay, also von
1: 6, 7 Euro bis Natürlich gibt es dort auch Luxushotels, aber eben wie du sagst, wenn man dann für 20 Euro was Feines hat, wo man auch mit der Freundin mal ähm, schöne Zeit verbringen kann, dann ist es mal ein guter Anhaltspunkt. Was zahlt man denn, für, ich mein, das glaube, das werden wir jetzt auch bei jeder Destination kurz fragen, was zahlt man denn für ein kleines Bier in Vietnam?
0: Ja, also in, in Hanoi gibt es das Bierheu. Das ist ein Bier, das wird am gleichen Tag gezapft, wie es gebraut wird. Also ist noch ein bisschen leichter und das kostet 20.000 Dong. Und das sind äh, 20 Cent. Das okay, ist, das ja, ist ein kleines Bier. 0,3er ist schon ja ziemlich cool. Ja, Und ansonsten zahlt man. Also das ist aber das. Das kriegst du direkt von so alten Frauen direkt an der Straße. Extrem crazy und aber es schmeckt gut. Also wir haben auch einige davon getrunken. Wir haben letztens nicht irgendwelche Beschwerden gehabt am nächsten Tag. Ansonsten würde ich sagen, so 50 Cent. Bis 1 Euro. Okay. Aber natürlich cool. in einem Restaurant. Ja. Sonst, ich natürlich ähm, auch mal, man merkt auch in, in also noch mal zum das ganze Vietnam-Thema ansprechen, es gibt Essensstände, hast du vorher schon gesagt. Also wirklich mit den Stühlen. Die sind um einiges günstiger und meiner Meinung nach auch besser. Es gibt auch die Restaurants, wo dann eher europäisch ansehen, den Fehler haben äh, aussehen. Den Fehler haben wir auch gemacht. Ganz am Anfang sind wir nur in lokale Reihen. Du zahlst da pro Speise 5, 6 Euro. Und ja, sehr schmeckt gut. Da sitzen nur Europäer drin oder halt sagen wir mal westliche Leute. das siehst keine Einheimische. Es, ist, es hat auch voll seine. Äh, es hat, macht auch Sinn dorthin zu gehen, wenn man am Anfang vielleicht ein bisschen skeptisch ist. Aber. Am Schluss, wo wir uns traut haben, die Essenstände mal zu probieren, haben wir nur noch dort gegessen. Es war viel besser. Man hat zwei bis drei Euro bezahlt pro, pro Speise. War, wow, es war der Hammer. Und es schaut teilweise auch nicht so gut aus. Aber es dem einfach eine Chance. Traut euch drüber. Und da, da gibt es vielleicht auch zu sagen, wir, wir, haben einmal unser Ressort gegönnt in Mouiné. Dort, wo die Sanddünen sind, ist Weltkulturerbe. Und da haben wir unser Ressort gegönnt für 40 Euro pro Person pro Nacht. Vier Sterne, mega gut ausgeschaut und genau da haben wir uns was im Magen eingefangen. Also, ja. Ich glaube, allgemein für Asien, ich war jetzt noch
1: nicht in jedem Land, aber man kann, glaube ich, den Tipp geben: traut euch, die Straßenstelle zu probieren, traut euch da zu essen, wo die Einheimischen essen. Erstens schmeckt es unfassbar gut. Also, ich kann jetzt für Thailand und Kambodscha reden. Und es ist halt einfach. Die Leute machen das halt frisch dann dort und es wird angebraten. Vielleicht sollte man jetzt nicht den, den Salat, der dort probieren, kann man auch machen. Aber alles, was halt irgendwie, was gibt's ich da? Ja, Pine, Cookie, das. da gibt's ja einen Spruch, oder einen englischen Spruch, dass man, dass man, ähm, man muss es, ja, komm, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sag. Man muss es auf jeden Fall irgendwie, wenn man es schälen kann, kochen kann, grillen kann, um, und vielleicht noch zwei andere Sachen, dann kann man es beruhigt essen. Ich würde es riskieren. Ich, ich, ich verstehe, das mal, wenn man in so ein Moloch bösk gesagt kommt, dass man dann gleich mal irgendwie was europäisch Aus Aussehendes sucht, vor allem, wenn es ums Essen geht. Aber traut euch und schickt uns dann bitte nicht die Klage, wenn ihr danach aufwerft und <lacht> Scheißerei habt. <lacht> aber ähm, ich glaube, das können wir beide unterstützen geht's einfach in die Stra zu den Straßenständen und probiert das. Das es hat das teilweise
0: Essen. echt nicht gut ausgeschaut. Also was so äh, so wie ein Imbissstand, wo ein Fisch schon fertig gekocht ist und du denkst, das schaut nicht gut aus. Wie lange ist der schon drin und alles? Und das haben wir dann einfach probiert. Bah, das war einer der besten Fische, den ich. Also da da kommen teilweise nicht einmal gourmet Restaurants dran. Das ist hm. einfach. Ja, es schaut nicht so aus, aber es ist einfach mega lecker. Einfach versuchen. Und wenn es nicht schmeckt, einfach überlassen. Die 2 die Euro kann man verkraften.
1: Das stimmt. Jetzt sind wir schon mitten im Essen. kriegst schon, äh, krieg schon ein bisschen Hunger. Ähm, vor allem, weil Vietnamesisch einfach, ich liebe einfach, ich war noch nie dort, aber ich liebe das Essen so. Mhm. Abartig, ich habe jetzt schon ein paar mal abartig hab ich gesagt. Ähm, auch wenn man in Wien in die Vietnamesen geht, sind sie richtig gut. Wahrscheinlich sind sie dort vor Ort noch mal deutlich besser. Man kennt ja ungefähr die die Speisen, die da berühmt sind dafür, Pho und so weiter. Kannst du da sagen, gibt es das dort vor Ort oder ist es nur ein Hype, der in Europa angekommen ist?
0: Nein, das, das gibt es dort vor Ort auch ohne Ende. Und das geile dort ist mir das alle größtenteils zum zum Frühstück. Also ein Foto hm. und das, ich habe mir das auch an, angewöhnt und ich habe quasi so klassisch nach, nach dem Urlaub ja das mache ich jetzt daheim auch weil das das hat wirklich das gibt einen guten Start du hast gleich ordentliche Energie natürlich nicht weiter gemacht aber also vor Morgen vertreibt Kummer und Sorgen oder ja das
1: war schon gut. Ein. also ich
0: habe vor noch nie am Morgen gehabt aber Nein, das ist interessant das, das ist, dass es das dort gut. der Frühstück ist ja, aber die haben teilweise auch äh, die, also wie ich mir so vorkommt, gibt es auch so die Instant nudels in den Packungen. Mit denen machen sie den vor. Also dann waren wir aber auch mal ähm, bei einer älteren Dame einfach auf der Straße und die hat die die Suppe extra nur für uns frisch gemacht. Und das war schon richtig cool. Also auch da einfach am besten frech zu den Einheimischen, wo man ein bisschen merkt und dort schmeckt natürlich auch am besten.
1: Kleiner Tipp, wenn man wenn man gerne ähm, Leuten oder Menschen beim Essen zuschaut, vor allem beim asiatischen Essen, oder einer Person vor allem, dann schaut mal den YouTube-Kanal von Mark Wiens an. Ähm, einer der besten Food-YouTuber, den es gibt. Und jetzt gerade in der Zeit, wo man daheim sitzt, Schaut euch die besten Videos an. Der hat viele Videos über Asien, hat Videos über Vietnam und über Thailand. Und wenn der Mensch isst und das Streetfood probiert, dann läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Einfach ein cooler Typ. Ich wollte es einfach nur noch erwähnen, weil wir gerade beim Essen sind. Und ähm, wenn ihr Zeit habt, schaut Mark Wiens. Wie Wien plus S <lacht> auf YouTube an. Äh, echte Empfehlung von mir. Genau, wie, wie kommt man, wenn man jetzt mal dort angekommen ist, man fliegt eben mit einem Stopp aus Europa nach Hanoi oder nach Ho Chi Minh, korrekt? Genau, ja. Richtig. Und wie kommt man dann
0: weiter? Ja, Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also natürlich Inlandsflüge, Also es gibt dort recht viele Flughäfen und da fliegen täglich auch einige. Also mal zum weiteren Distanzen ist sicher fliegen sehr, sehr komfortabel. Es ist auch günstig, also 20 bis 80 Euro. Je nachdem, wir waren halt wieder beim Tetort und dort war es wieder ein bisschen teurer, aber normalerweise fangen die Flüge schon ab 20 Euro an. Das ist schon mal das schnellste und komfortabelste. Dann gibt es noch etwas, das haben wir auch ausprobiert. Von Heu an sind wir nach Natrang, Eine 6 Stunden Busfahrt mit einem Nightbus gefahren und na, tut's das nicht? Bitte tut's das nicht aus. Ihr wollt's das einfach erleben. Das sind so Büste, da, da, da ähm, sind so Liegen drinnen, aber natürlich aus Hart und Kunststoff. Das würde ja alles noch gehen. Das ist ja tiptop, Du denkst ja, hey, da, da schlafe ich durch die Nacht, Traum. Aber na, die Straßen in Vietnam sind richtig richtig scheiße. Da schüttelt dich ununterbrochen durch und die Busfahrer dort sind einfach nur Ah, ich jetzt die hupen auch durchgehend die ganze Nacht durch. Wir haben nicht schlafen können, es war eine Katastrophe. Dazu haben die noch, das war echt scheiße. ich glaube, das ist auch wegen dem TED gewesen. Die haben ununterbrochen, äh, sind die stehen geblieben und haben irgendwelche Vietnamesen mitgenommen, die dann auf dem Gang geschlafen haben. Und die haben da immer wieder Autoreifen, haben sie dann abgeholt. Also die sind eine mal stehen geblieben, es war echt nicht angenehm. Dann nur mal gibt's eine Pause bei einer Raststation, wo wirklich so etwas Grausliches hast du noch nie gesehen. War die Toiletten und all. das, also das war wirklich schlimm. Da hast du dich nicht wohlgefühlt. Und dann sind wir angekommen um vier Uhr in der Früh in der dran Es war der Horror. Dann hat uns der Busfahrer okay. gesagt, hey, ähm, da sind Mopedfahrer, die können mitnehmen zum Hotel. Du wachst auf, bist völlig Fertig. Du hast keine Ahnung, was abgeht. Da sagte der Busfahrer, wir ja, fahr da mit. Natürlich fährst du mit. Ja, die zock, die haben uns ordentlich abgezockt. Wir haben den echt ein echtes ungutes Gefühl gehabt. Weil die, wir haben nicht gewusst, fahren die uns jetzt wirklich dorthin, wo wir wollen oder nicht. Wir haben wirklich viel, also wir haben normalerweise das, das 20, 30 fahren bezahlt wie, wie für ein normales Taxi. Also da da okay, aber, wirklich ordentlich verarscht. So ein da kann ich nicht empfehlen.
1: Okay, und für die, also was ist denn die Differenz zu den zum Beispiel 80 Euro mit dem Flugzeug? Also spart man sich da so viel, dass man Nein. sich das wirklich dann gönnen Nein,
0: gar sollte? Nicht. Gar nicht, finde ich nicht. Wir, wir haben uns das halt komfortabler vorgestellt, wenn wir so einen Bus gesehen haben mit den Liegen und dann über Nacht und es ist halt auch ein bisschen klimafreundlicher, aber es ja. ist eine Katastrophe. Ähm, was man da auch vielleicht empfehlen kann, einfach einen privaten Taxifahr zu nehmen, wenn man vier Leute ist, ist das eigentlich auch recht günstig. Wir sind von, äh, mit dem Taxi sind wir gefahren von Natrang dann weiter nach Mouiné. Das waren vier Stunden. Da haben wir, glaube ich, 70, 80 Dollar zahlt. Also nicht okay. so böse viel. Das, das okay. ist auf jeden Fall auch eine Option. Also nach dem, nach dem Nightbus haben wir gesagt, das machen wir nie wieder und sind dann mit dem Taxi gefahren. Ähm, wir haben dann den Rest der Reise, haben wir was äh, ausprobiert, weil mekong Da ja doch sehr verschachtelt ist mit den vielen kleinen Straßen. Und wir auch gesagt haben, jetzt versuchen wir mal wirklich ein bisschen, ja, wir waren einfach schon ein bisschen touristisch unterwegs. Und dann haben wir versucht, das ähm, ein bisschen mehr in das richtige Vietnam einzutauen und haben äh, so Motorradfahrer gebucht, die mit uns quasi den Rest der Reise, die uns den Rest der Reise begleiten. Da mhm. zahlt man so 30 Dollar pro Tag, 30, 40 Dollar Von pro stecken. Tag pro Person. Die organisieren aber auch das Homestay. Du sitzt hinten drauf auf dem Motorradfahrer, die hauen das Gepäck hinten drauf. Da kannst du dich dann anlehnen und einfach nur die Aussicht genießen. Da fährt man pro Tag, ganz unterschiedlich, wenn man es mit ihnen ausmacht, zwei bis fünf Stunden. Die bleiben immer wieder stehen, wenn jetzt Ananasfarm, Melonenfarm, Fischfarm, wenn sie im Hummer fangen sind, die bleiben einfach stehen. Fischsoussenfarm, Fisch farm sehr geil. -Sauce
1: so, sogar, sogar
0: dadurch kriege ich Hunger. Ja. Und die sind überall, haben mit uns überall dort Stops gemacht, haben uns das erklärt. Die haben auch gut Englisch äh, reden können. Es war richtig, richtig geil und wir sind auch dann im Mekong-Delta durch ganz, durch ganz schmale Brücken gefahren und da, da, da gibt es dann halt immer wieder Stops, wo halt wirklich für die Autofahrer, für die Mopedfahrer sind. Also man kann sich vorstellen wie eine Raststation, nur halt dass das gespannte Zelte sind. Da gibt es Kaffee, vielleicht ein, äh, Zitronengras, Pressen, die dir frisch, wenn du möchtest. Und ja, das, das ist da, da schaut man dich an. Da siehst du mal wirklich, dass die Vietnamesen nicht oft weiße, also die sehen nicht oft weiße Leute dort. Die, die fragen den nicht immer so, was machen die dort? Es ist wirklich schrecklich. Da kann auch keiner mehr Englisch. Also da wären wir wirklich aufgeschmissen gewesen, wenn wir ganz alleine wären. Da wäre ich äh, ja fast eine Attraktion. Du wärst eine ja riesige Attraktion. Also die,
1: die, Leute, die, die Leute, die jetzt die Audiospuren nur <lacht> hören, sehen das nicht. Aber ich bin, bin ziemlich blond und weiß. Ähm, ja,
0: aber da, das war wirklich die beste Entscheidung, wo wir getroffen haben. Auch wenn es wirklich das kostspieligste war. Ähm, die, die Homestays, wo sie gehabt haben, waren halt auch irgendwo. Und das war wirklich immer familiär geführte Homestays. So nennt man das dort. Und das, das war der Hammer. Auch dort haben wir immer gegessen. Es war so gut also alles, wir können auch nachher noch den Link reinstellen von den Jungs, weil mit denen waren wir echt mega zufrieden. Aber mein Bruder hat bei einer anderen Agentur äh, das auch gebucht und die waren auch mega zufrieden. Also okay. du, ich glaube, das ist allgemein dort ist das sehr gängig und auch eine gute Qualität. Also einfach ein bisschen TripAdvisor, das haben wir dann auch gemacht und perfekt. Also man kann man sowieso sagen, TripAdvisor funktioniert auch dort perfekt mit Restaurants, da sind wir nie wirklich hingefahren. Das funktioniert dort auch ganz
1: gut. Ja, du weißt ja, dass ich ein großer TripAdvisor-Fan bin. Egal wo auf der Welt. Ich auch, ich auch. Fahrt man selten ein, das stimmt. Und sogar in Asien kann man drauf vertrauen. Obwohl die ganzen Straßenstellen, die haben keine TripAdvisor-Bewertung. Also <lacht> ganz, ganz wenige.
0: Das stimmt. Aber da würde ich eher ja. drauf gehen, wenn viele Einheimische dort sitzen. hin, Weil wir haben den mal was erlebt, in, in Kanto im Mekong-Date, und da war's, sind wir irgendwo hingegangen und dann haben wir was bestellt, äh, eine Rindsuppe, und die hauen wirklich, also Rindsuppe, nehmt es nicht, die hauen alles vom Rind rein, wir haben nicht gewusst, was wir da essen, es hat uns nicht <lacht> geschmeckt, das Fleisch war also, meine, das ist schon einfach der Flair hat nicht passt weil es sind Ratten am Boden rumgerannt, die Fleischstücke waren undefinierbar, was das sein soll, das war nicht so gut, aber wir haben eben... Okay. Okay, Ah. Sch schwenk mal wieder zu etwas Schönerem. Ja.
1: Ähm, wenn jetzt, also wie gesagt, wir haben die Situation, dass jeder daheim sitzt und ähm, hoffentlich vom Reisen zumindest träumt. Wie, wie sind denn die Strände dort in Vietnam? Also hat ihr mehr Zugang? Kann man sich dort irgendwie Strände wie in Thailand vorstellen oder sind sie doch ein bisschen anders?
0: Also Fukok, auf jeden Fall. Dort gibt ähm, ähm, wir waren eigentlich nur im Westen, weil wir im Osten gehört haben. Dass da die Strände sehr vermüllt sind, aufgrund einfach von der Strömung, also wo halt täglich Müll kommt, das, da kommen sie nicht nach. Und am Westen ist das eigentlich sehr gut gegangen. Da hat es auch vermülltere Passagen gegeben. Und dann hat auch Strände, wo man sich darum kümmert hat. Das ist halt leider schon auch ein Problem. Aber wir haben da, was äh, die haben wir extra aufgeschrieben. Ähm, On Lang Beach hat der Kaisen, ähm, Nordwesten für Fukuok, der ist richtig, richtig cool. Das ist ähm, Traumstrand, also so, wie man sich vorstellt. Ähm, also Fukok ist allgemein eher so ein bisschen relaxing, einfach am Strand chillen, ist cool. Ähm, was mir aber am besten gefallen hat vom Strand her, war in Hoi An. Mhm. Ähm, da gibt es den, äh, Moment, auch aufgeschrieben, den Angbang Beach. Das ist ein okay. langgezogener Strand, wirklich Kilometer lang. und dort ist es mega chillig. Dort, also da war auch im Februar war wirklich gutes Wetter, so 30 Grad. Es oh, war ein Traum, der Strand war wunderschön. Und dort ist jetzt geil, im Fukuok ist es sehr so, dort sind die Ressorts, kommen niemand mehr, mhm. mehr Resorts leider Gottes, auch am, halt direkt am Strand. Zahlt man auch höhere Preise und dort ähm, in Hoi An, beim Bang Beach, da war es, wirklich günstig. Da hat man, da haben wir was gefunden, das Ladies' May hat das geheißen. Also wirklich, wenn ich mal nochmal losgehen könnte, zwei Wochen Urlaub nur am Strand, ich würde genau dorthin gehen zu dem Fleck. Da, da, hat man 50 Cent bezahlt für für kaltes großes Bier, das man dir an den Strand bringt, zur Liege. Dann gibt's dort es Essen servieren, sie da an deinem Platz, mega günstig, mega lecker. Also, dort hätte ich wirklich zwei Wochen nur am Strand genießen können. Es war nicht so viel los. Es war, ich meine, klar, es ist, es ist nicht mega pompös, aber es ist einfach ein wunderschöner Strand und genau das Richtige zum Entspannen. Oh, ich würde, da wäre da würde ich, ich jetzt gern, da wäre ich jetzt wirklich sehr, sehr gerne. Kopfkino, gerade bei mir.
1: Klingt gerade ziemlich geil. Ja, ähm, generell, vielleicht zu Vietnam, ähm, bei Urlaubsguru haben wir auch einen Reisemagazinartikel, der ziemlich ausführlich ist, der, der sehr viel behandelt, wenn es um Vietnam geht. Jetzt gibt es noch zufällig, äh, zufällig gibt es noch zusätzlich Tipps von Christoph, einige sehr geile Tipps. Ähm, wir packen die alle, zumindest die, die wir jetzt nachher zusammenfassen werden, äh, in die Shownotes, wie man das nennt, im coolen podcast jago ähm, Dann können ihr die alle nachlesen, dann könnt ihr den Beitrag auch lesen zu Vietnam. Wichtig ist vielleicht noch, weil wir das am Anfang übersehen haben, man braucht ein Visum, oder? Man braucht
0: ein Visum, ja, und das beantragt man einfach online. Der Link ist auf dem Außenministerium von Österreich, findet man das gleich, also einfach googeln. Das geht recht easy, das ist unkompliziert, das gilt für 30 Tage und ja, also hat tip top funktioniert. Cool, okay. Um,
1: ja, ich habe jetzt auf jeden Fall Lust auf Vietnam. Steht jetzt auf meiner Liste für Nacht nach Corona. Ähm, und Hunger habe ich jetzt auch. <lacht> also ich habe Hunger auf der Nudelsuppe. Ähm, und es gibt so Ban, Ban Mi oder so, oder? Wie heißen die? So Sandwiches gibt es auch in, in Vietnam, oder? Genau, ja.
0: Ja, haben, haben wir jetzt gar nicht so viel gegessen, aber das hat man, das hat man uns schon immer wieder andrehen wollen, ja. Aber es, die paar Mal, wo wir es gehabt haben, war es auch sehr gut. Aber wir haben eigentlich viel Fisch gegessen, weil echt, die, die haben halt da Süßwasserfische ohne Ende. Und die schmecken halt schon richtig, richtig gut.
1: Cool, cool. Sehr viel Lust drauf gerade. Okay. Ähm, cool, ja, danke dir, Christoph. Ähm, ich ja. habe jetzt extra für dich, weil wir uns jetzt auf das Gespräch auch gefreut haben, mein, ich habe meine beste Jogginghose auspackt, ich habe mir extra duscht. da warte ich jetzt trotzdem noch dran. Aber ähm, das ist ein großes Danke an dich, dass du jetzt für, äh, für uns die Infos auspackt hast. Ähm, gerne, gerne. Zeit genommen hast. Danke, danke. Ähm, generell für alle anderen, wie gesagt, ihr findet alle Infos zu Vietnam auch auf urlaubskuro.at. Wir geben euch News-Updates zu dem ganzen Corona, ähm, auch über Instagram, über die Seite, über die App. Da haben wir ein neues Feature drin. Schaut also jeden Tag kurz vielleicht drauf. Schaut auf Instagram. Da ist die liebe Selma von unserem Team auch oft äh, zu sehen. Ähm, ihr findet bei uns alle wichtigen Infos. Eben auch zu Vietnam, aber auch zur aktuellen Situation. Und es wird bald wieder eine neue Destination geben, die wir euch vorstellen. Wir werden das immer mit einem Experten sozusagen machen. Egal ob jetzt im Team oder außerhalb vom Team. Wir werden da immer kompetente Personen haben. Wir sind, glaube ich, nicht so schlimm wie ein Dialekt. Äh, geschwappt. Ab und zu ist mal ein Isch auskommen. Aber
0: es ähm, muss auch sein. Man die Herkunft ein Bisschen rauskommen. vor allem
1: als Freiberge. vor allem als freiberge Ja, ähm, dann nochmal danke, danke fürs Zuhören, ähm, bis zum nächsten Mal und Grüße nach Freiberg. aus Wien von mir. <lacht> tschüss, tschüss. <lacht> ciao, ciao.